0: Get to know it. The terror of the Lord. 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 The terror
1: of the Lord. Olá pessoal, boa tarde, eu sou o Eric Bento, influenciador do Papo de Comprador e estamos aqui de volta para comentar aí as perguntas que a gente recebeu, ler alguns comentários que vocês enviaram para a gente aí na internet, então eu estou aqui com a Clarissa novamente, com o André, Sejam bem-vindos. É, bom, iniciando aqui, antes das perguntas, eu quero trazer alguns comentários. A gente recebeu vários, mas só podemos separar alguns aqui por conta do tempo. Tem um comentário bem legal do Walter, ele comenta esse programa. Está muito robusto, parabéns pessoal. Valeu pelo comentário, Walter. A Mayara também, ela comenta aqui muito conteúdo bacana, estamos ansiosos. Nós aqui também estávamos bem ansiosos, Mayara. É, o Jairo trouxe aqui, Jairo Siqueira, um comentário que fala o seguinte, esse tema foi debatido em grande evento na mineração esse ano e vê-lo novamente em pauta é importante para que de fato o SG não seja apenas um merchan nas empresas, mas objetivo e com metas claras para engajamentos de todos. Já está ótimo o papo e vai melhorar. Obrigado pelo comentário, Jairo. O Antônio Carlos Ribeiro comenta excelente, muito bom esse painel. A Manuela Sena, que acompanhou a gente aí o evento inteiro, eu acompanhei os comentários dela, ela fala o seguinte, o lado social é o mais difícil mesmo, até porque não existem tantos órgãos reguladores, diretrizes e obrigações como o meio ambiente com órgãos fiscalizadores, diretrizes e a governança é, das empresas, por exemplo listadas em bolsas que seguem princípios de CVM, Sec e etc. Muito legal, obrigado pelos comentários, pessoal. Vocês enriqueceram bastante aí o nosso evento com esse engajamento. Vamos começar as perguntas, então, André. Ah, por isso? favor. Bom, eu vou direcionar a primeira. É... Primeira pergunta aqui para Clarissa e aí o André, ele fica à vontade para acrescentar, tá legal? Então, a per primeira pergunta, Clarissa, enviada pelo Alessandro Martins Nascimento, diz o seguinte, cogita-se algum tipo de certificação unificada para a ESG?
0: Olha, eu não conheço se existe alguma certificação sendo, sendo pensada ou sendo elaborada, mas o, o que eu penso é que, independente da certificação, a gente volta no que foi discutido aqui no, no fórum, né, que tem que ter o propósito real das pessoas para poder realizar e para poder fazer. Então, quando a gente fala de SG, e mesmo que a gente fale de cada uma das letrinhas aí separadas, é, a gente tem que ter realmente uma definição das organizações de por onde elas querem começar, o tema é amplo, e se comprometer de fato com metas reais para que isso possa acontecer ano a ano e acompanhando a evolução disso todos os anos. Se eu vou pensar em certificação, é, eu acho que corre o risco de ficar só no papel e não ir para ação. Eu prefiro começar do outro lado. Começar a agir, talvez lá para frente, se tiver alguma certificação, ótimo, mas eu acho que é importante que exista comprometimento das pessoas das organizações para que as coisas aconteçam.
1: As certificações elas são importantes, mas as ações são mais importantes. Né, André, você quer comentar um pouco essa pergunta? É,
2: eu acho que eu concordo com tudo que a Clarissa colocou. né? Eu acho assim e já pensando, né? imaginando o mundo com uma certificação SG, imagino que tivesse, né? é... as empresas iam estar buscando a certificação, o foco ia ser ter a certificação e nem tanto ter a ação, né? ou seja, um desvio de foco. Esse filme a gente já viu antes, né? de é... a gente trazer alguns papéis aí, alguns documentos, algumas certificações, carimbos e etc., e parece que o foco acaba se tornando mais em ter aquele documento, aquele paper, aquela certificação, etc., do que propriamente, propriamente ter a agenda, a pauta e o propósito, que é o que a Clarissa colocou. Então, eu concordo com ela. Talvez até tenha um dia, mas que isso não seja o objetivo principal, mas sim o propósito e as ações.
1: Muito legal, Alessandro, obrigado aí pela sua pergunta. Vamos seguir aqui, tem mais uma pergunta do Maurício Souza, ele diz o seguinte, hoje na companhia onde trabalho, nossos contratos exis existem cláusulas referentes ao tema de sustentabilidade, como controlar e quantificar as ações dos fornecedores contratados no quesito ESG? André, quer começar?
2: É, eu, eu acho assim, né? E, então, novamente vou pegar um gancho no que a Clarissa colocou, essa agenda é imensa, né, e S I G. Né? A gente explorou aqui uma um leve pincelagem sobre sobre todos os, os, os critérios. Né? Eu acho que o ideal seria, né, como a gente também já conversou, é começar em, em etapas pequenas, em passos pequenos. Né? Então, assim, se a, a, a empresa, a tua empresa, tem interesse em fazer uma ação inicial no E por alguma razão, por propósito, por convicção ou por demanda, não importa, é que comece com uma pauta clara em cima disso transfira isso para os contratos e, e, e construa um programa, muito mais do que cláusulas e certificados, a gente acabou de falar, mas um programa que você consiga acompanhar a evolução é, desse tema junto à sua base de fornecedores. Ou seja, muito mais do que cláusula, é um elemento importante, até porque você já comunica o que você quer, é, medir o que você quer é, acompanhar, o que você está é, verificando, e, é, mas depois isso tem que seguir de um programa de acompanhamento, fechamento de gaps e trabalho conjunto, principalmente.
1: Muito legal, Clarissa, você tem comentário?
0: Não, eu concordo com o que o André falou. Eu acho que tem que começar pequeno, né? pequeno e bem feito. Acho que esse que é o ponto. Eu já vi muita organização que tenta começar abraçando tudo e no final não consegue decolar. Então é, é escolher o que, que é mais importante naquele momento sei lá, se vai estar relacionado com os objetivos da empresa, se vai estar relacionado com a missão da empresa, com a, com a visão da empresa ou com os objetivos de cada área lá dentro, por exemplo, se a gente está falando de, de uma área que cuida como o caso da, da Fabiana, né? Ela é focada em, em utilidades e em resíduos, então naturalmente ela tem uma preocupação em tratar isso de uma maneira consciente, de uma maneira responsável, então é mais fácil começar por aí, né? Então, procurar a parte ambiental e ver aonde dentro do ESG ela consegue já evoluir naquele, naquelas etapas. E foi o que ela comentou, uhum. né? Que nesses quesitos ela está um pouco mais evoluída, mas se for olhar para outras frentes da empresa, ainda não. Então, mesmo empresas grandes ainda não tem tudo implementado. E, e talvez isso leve um tempo para que aconteça, mas eu acho que o importante é saber reconhecer isso e começar e fazer bem feito por onde começar.
1: Legal é o segredo é priorizar, né? Entender aquilo que é importante para o seu negócio, o seu modelo de negócio, entender quem você quer monitorar, gerir, acho que começar, como você falou, começar pequeno e expandindo isso uhum. é, conforme necessário, né? Muito legal, Maurício, obrigado pela sua pergunta. A próxima pergunta, enviada pelo Rafael Palacanes Zuma, diz o seguinte, o que vocês entendem como pilares fundamentais para se trabalhar uma gestão de riscos efetiva em uma organização? Clarissa.
0: Eu acho que começar primeiro entendendo como é que é o negócio da empresa, entender como é que funciona. Você entendendo o negócio, você precisa também participar da gestão daquele fornecedor depois que ele é contratado. Não adianta a gente ser envolvido só na contratação se a gente não sabe como é a mecânica daquele contrato, daquela compra, depois que ela acontece. Então, é, a área de compras é muito pouco efetiva se ela não consegue acompanhar a evolução desse fornecedor durante a vida útil dele de prestação de serviço ou de fornecimento de produtos dentro da empresa. Então, é, eu, eu acho que isso é uma das principais quando a gente fala de gestão de fornecedores. né? Você pode ter indicadores, você pode ter uma série de outros controles, mas eu acho que a participação efetiva no conhecimento e no envolvimento com, com, com esse fornecedor acho que é fundamental.
1: Perfeito, André? É, eu, eu, eu,
2: eu colocaria alguns elementos, concordando também, claro, com a Clarice, mas colocando alguns elementos a mais, eu vejo o seguinte, primeiro, é, risco é um conceito que não é igual para todo mundo. Existem pessoas que têm um... É, mais predisposição a tomar risco, outras menos. Existem empresas mais conservadoras, outras mais arrojadas, eventualmente as startups são mais arrojadas, pegando assim só alguns cenários. Então, assim, acho que o primeiro passo é a empresa entender quais são os riscos que ela quer tomar e quais que ela não quer tomar de jeito nenhum e fazer uma, 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 um programa de gestão de risco que isso esteja claramente balanceado, porque você tem fornecedor que oferece mais risco e fornecedor que oferece muito menos risco zero é, para a tua operação, para o teu negócio. Então, esse é o um primeiro ponto ter uma política, um programa de gestão de risco. É, segundo, é, toma muito cuidado na, na colocação dos controles. Né? O, o Daniel lança no, no episódio do, 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 que falou de compliance, mas no primeiro, na primeira temporada ele falou isso, não adianta você espalhar controle pela casa toda, achar que você está sendo é, super é, coerente no controle de risco. Não, você está burocratizando, não necessariamente está mitigando. Então, assim, é, é dosar a questão de onde você quer controlar e por quê. É novamente o um propósito. Por que eu estou controlando? Por que eu estou criando esse risco? Né? E por fim, eu vou pegar um gancho nele também, meu mestre, nesse, nesse quesito. Né? É, que ele fala, que hoje ele não falou, é uma pena, não teve tempo, mas ele no primeiro, novamente no primeiro programa ele falou da questão da cultura do compliance, né? de você ter uma cultura de fazer a coisa certa, independente de que tenha alguém te olhando, que tenha alguém te controlando. Né? É, que isso venha top-down e que a, as pessoas que estão naquela corporação, naquele grupo, Percebam, cara, aqui o negócio é assim, funciona desse jeito. Isso é, uma, novamente, um condicionamento das pessoas a agir de forma correta em relação a risco, que é essa história da cultura do compliance que ele comenta, tá?
1: Muito legal, e se eu puder acrescentar também, eu acho que a assertividade né, em entender quais são os riscos do seu negócio né, é, e que grupo né, de, de, sei lá, parceiros ou que grupo você quer analisar para gerir né, os seus riscos é, é fundamental, é super efetivo. Rafael, obrigado aí pela sua participação. Seguindo aqui nossa sessão de Tira Dúvidas tem mais uma pergunta do Alessandro que também participou bastante, Alessandro Martins Nascimento é, que é como inserir quesitos do ESG e isso é muito legal para quem é comprador no processo de contratação de serviço, ou seja, ainda na negociação Clarissa, quero começar com você
0: é, Eu acho que não basta só você colocar no edital o que, que você espera do fornecedor, eu acho que você tem que Conhecer o fornecedor e entender se ele realmente é capaz de cumprir aquilo que você está pedindo. Então, é, você não ter esse entendimento pode virar um problema lá na frente e gerar até um custo adicional aquele que você estava prevendo, enfim. Mas eu acho que independente do custo, é a realização daquilo que você precisa. Então, você tem que ter certeza que você vai colocar no, no seu processo fornecedores que estão capacitados a cumprir com aquilo que você necessita. Então, eu, eu começaria por aí. Eu acho que isso daí seria o, o fundamental. Agora, depois, é, é a manutenção disso, é o engajamento do fornecedor nos seus processos, é que o fornecedor entenda aquilo que você faz e saiba, ser, e saiba colaborar e participar com o conhecimento dele para que tudo aquilo aconteça de forma harmônica dentro da, do seu processo.
1: Muito legal, Clarice. André? É,
2: eu acho alguns elementos importantes para colocar aqui. Né? Primeiro o seguinte, é, você colocar é, os critérios que são relevantes para você dentro de um edital, de uma RFP, é, já começa com uma comunicação para os fornecedores do que você acredita. Porque lembra, imagina você vai fazer uma RFP, você vai chamar cinco empresas e vai contratar uma. Tudo bem, essa uma você vai fazer todo esse processo que a Clarissa comentou. Mas as outras quatro que não ganharam, pelo menos elas receberam o edital, leram aquilo e vão ecoar. Aqueles, olha, nessa empresa esses atributos são relevantes. Eles avaliam isso. Né? Eventualmente, se eu não demonstrar que eu tenho, talvez eu não seja nem escolhido. Você vai, você vai criando uma corrente, vamos dizer assim, de comunicação dos seus valores dentro do edital. Então, o primeiro ponto que eu acho relevante é colocar esse tipo de coisa no edital, é também comunicar aquilo que você quer escolher na sua base de fornecedores. É, o segundo ponto que eu queria colocar para agregar, o que a, a Clarissa colocou é, é legal você colocar os critérios, mas desde que você é, também acredite neles, né? Porque, imagina o seguinte, você cobra o teu fornecedor, não vai dentro de casa, você não faz? Aí isso não vai, não vai parar em pé nunca. E o fornecedor fala, Pô, o cara está me cobrando uma opção de coisa, mas eu percebo que lá mesmo ele não faz esse negócio. Então, até para você depois, é, se você quiser depois auditar ou cobrar e verificar no, no, na execução do contrato se aquilo de fato está acontecendo, é muito importante que você pratique dentro de casa primeiro aquele, aquele conceito, aquela prática para você poder cobrar dele. E por fim, que eu ia colocar, eu já acabei até a, a, adiantando, é essa questão colaborativa de você acompanhar depois esse fornecedor dentro do, 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 do teu, teu relacionamento, da execução do contrato, é para você avaliar se aquilo tudo está acontecendo, E tem os indicadores, etc. Mas mais do que indicadores, você tem uma pauta é, é, propositiva e conjunta com ele para aqueles assuntos que você acha relevante. Eventualmente, até o fornecedor pode te trazer uma prática que você não faz, que você que descubra com ele de um assunto de SG. Eu falei, poxa, olha que legal, esse cara tem isso, eu vou aproveitar aqui para dentro. Ele tem um negócio lá, um programa super bacana que eu também quero fazer aqui, né? A gente acha que só a gente ensina, né? Muitos fornecedores têm muito a ensinar para a gente também.
1: É um benchmark, né? E acaba sendo até mais transparente quando a gente é, solicita dos nossos parceiros processos que a gente já faz, né? Eu acho que isso tem todo sentido e, e traz genuína é, traz aí verdadeira... É... É, realidade para o pro processo de ESG que você quer implementar na sua empresa. Bom, a gente tem uma pergunta do Walter aqui, mais uma vez participando com a gente, que é, na sua opinião, é uma pergunta difícil, hein? na sua opinião, que setor avançou mais em ESG? Vamos começar aqui com a Clarissa.
0: Eu acho que é tão difícil falar que setor que avançou mais, eu acho que, não tem ninguém na frente, né? Eu acho que tem empresas que começaram antes, mas mesmo as que empresas que começaram antes não estão 100% é, qualificadas a, a falarem que, que tem tudo aquilo coberto, né? Eu acho que tem áreas mais importantes, e de novo, eu acho que isso tem a ver com o objetivo de cada empresa, tem áreas que estão mais na frente dentro de cada organização, e tem empresas que nem começaram ainda, né? Mas eu não, não acredito que tenha algum setor na frente, eu acho que tem setores que foram criados com base na necessidade que, que o ESG traz, né? Então, por exemplo, empresas de energia renovável, que a gente estava conversando, e outras empresas que têm essa, essa orientação, mas a gente também não tem como garantir se dentro dessas organizações, elas também são 100%, é, se garantem nos quesitos do ESG. Então, acho que tem muito caminho aí para todo mundo ainda para avançar.
2: Muito legal, André. É, eu concordo com a Clarissa, né? a gente estava discutindo isso um pouco antes aqui, né? É, existem setores que nasceram de fato já, é, pelo menos com um dos elementos aí em pauta, né? o caso da energia é, renovável é uma delas, o cara, sei lá, uma, uma empresa do setor de geração eólica, né? de energia eólica, ou solar, o cara já tem uma pegada ambiental já no propósito do, do negócio, né? intrínseco, né? do negócio dele. Mas eu também acho que não tem um setor ou empresa que tenha um destaque, assim, de forma consistente e flat em todos os elementos do SG. Né? Até porque tem coisas que são muito pessoais. o caso do viés inconsciente que a gente comentou, isso está é, na empresa, mas a gente traz de casa. Né? Pelo que as meninas colocaram, eu concordo 100% com o que elas disseram. Então, é, são coisas que é difícil. Eu acho que quero dizer que ninguém respondendo a resposta do Walter. Uhum. Eu acho que não tem nenhum setor que esteja hoje gabaritando, ou empresa até, é, que pese que bons cases existam e foram comentados aqui.
1: Perfeito. É um caminho, né? uma trajetória, como a gente viu aí ao longo da, das apresentações dos especialistas. Eu acho que a dica é pegar aquilo que você ainda gostaria de desenvolver, buscar quem é referência né? e aprender com esse grupo aí. Né? Eu acho que essa é a mensagem que fica para a gente e para você que está acompanhando aí de casa. Walter, obrigado pela sua pergunta. Uh, a Laura Moreira mandou uma pergunta que é. Como qualificar as outras áreas da empresa alheias a suprimentos de que qualificar nossos fornecedores nos tópicos de ESG é relevante para a empresa? É aquela velha história né, de, de área de compras é, levar e disseminar a importância aí de alguns temas para as áreas requisitantes dentro da organização. Vamos come conversa, é, começar com você, André.
2: É, a gente fez uma pergunta parecida né, para o... Eu me lembro que eu fiz essa pergunta para Eduardo lá da, da Mosaic, né? Fui. É, de como é que a gente... É, porque assim, quando você faz uma processo de mudança corporativa, isso em geral é top-down, né? É, a comunicação dessa nova cultura, é, ela vem de cima para baixo e, e e quando você tem um movimento bottom-up, né? De uma área, no caso, compras. É, para ele, ele até, Eu me lembro dele da resposta. Ele falou assim, é, é difícil, mas dá para fazer, né? Dá para fazer algumas coisas. E aí eu vou na linha do que a Clarissa colocou, de, de um passo por vez. Né? É, eu acho que não, não dá para querer fazer tudo de uma vez só, ainda que seja um movimento de compras para os stakeholders, mas eventu eventualmente pegar uma categoria ou um grupo de fornecedores que tem uma agenda que endereça qualquer um dos atributos do SG que seja relevante e engajar uma área em, em especial, trazer essa área para a próxima, divulgar o resultado desse engajamento para as outras áreas, poxa, que resultado bacana convencer as lideranças de que vale a pena é, comunicar a todos que aquilo ali foi um projeto de sucesso da empresa. E tem um outro é, atributo que eu acho importante, que eu acho que é, é assim bate em todo mundo, que é o G, né? falando em compras, né? a gente falou muito sobre isso também. A questão da governança, é, eu acho que aí é uma coisa que é heavy né não, 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 tem, não deveria ter nuances, né? todo mundo deveria ter o mesmo padrão de governança e tem coisas que deveriam ser simplesmente não aceitas, ponto. Né? e aí eu acho que a área de compra deveria ser o protagonista dessa comunicação na minha
1: opinião, em específico sobre a questão do G Maravilha, qual que é a sua visão Clarissa sobre essa pergunta?
0: Eu acho que até complementando o que o André estava falando, eu acho que não adianta você ter todo o planejamento do mundo é, se você não consegue engajar as áreas com quem você interage para que aquelas coisas aconteçam então, por exemplo, se você tem um, um processo de compras, até trazendo para a realidade aí do, do público que a gente é, trabalha aqui é, você tem que sensibilizar as pessoas com quem você vai realizar o processo, então você tem que chamar as áreas que são realmente aquelas que vão participar do processo com você e sensibilizar da necessidade daquilo ali evoluir mas de novo, de baixo para cima pode acontecer, mas é mais lento é mais difícil, então esse, esse engajamento ele é mais efetivo se ele vem de cima para baixo então é, a gente pode ter várias ações aqui a gente vai conseguir sucesso, mas provavelmente vai ser muito mais sofrido do que se isso vier de cima para baixo, né? A coisa vai, vai disseminando.
2: É, eu, eu só queria fazer um comentário extra aqui, o Eriks. Para quem me conhece, já trabalhou comigo, vai, vai lembrar, porque eu já falei isso várias vezes para as pessoas com quem eu trabalhei. Eu acho que processo de mudança de cultura, ou mudança de uma forma geral de qualquer coisa, a figura de linguagem que vem, assim, na minha... A, enfim, a, a figura que vem na minha cabeça é uma pessoa empurrar um bloco de concreto ladeira acima. Porque além de ser difícil para burro, se no meio do caminho você para de empurrar, ele volta para baixo. Ou seja, o processo de mudança é um esforço contínuo, permanente, e tem que estar empurrando, 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 empurrando o tempo todo. Porque nesse exemplo que eu falei, se você pega uma área e, eventualmente, você tem um bom relacionamento com o gestor da área ou com a área em si, e você faz um projeto, poxa, que legal. Aquilo não pode ser uma ação pontual. Né? Se você quer fazer daquilo uma cultura, é, tem que continuar empurrando para avançar em outras áreas e outras e outras para que as pessoas se apropiem daquilo e não fique só uma ação sua com o teu colega lá da área X é, é vira quase que um, um entregável de duas pessoas. Não, é, aquilo tem que, tem que ser, as pessoas têm que se apropriar daquilo. Você tem que deixar de ser dono, ter a propriedade daquela mudança para que todo mundo se apropie dela. Aí você começa a entender, bom, agora acho que a coisa está indo. Agora foi.
0: É, Muito eu, legal. Eu é, queria só quer fazer mais um claro. comentário aqui. A gente fala de cima para baixo, né? Não é tão simples, porque quando você fala de, de cultura, você está falando de crença. Ou aquele discurso realmente tem, é, como fala, consistência, tem aderência com aquilo que a pessoa acredita, né? Você praticar aquilo ali que você está falando, ou o discurso fica vazio. Então, a, a liderança tem que realmente acreditar naquilo que está sendo passado, para que realmente o restante da empresa acredite que aquilo ali é a cultura que vai entrar. Então, então para mim, é isso. É, é praticar, é acreditar e praticar.
2: É, eu colocaria um elemento a mais aqui que dificulta, né? acho que muitos já passaram por isso, é aquela história do técnico de futebol. Né? É, o time é treinado por um técnico, aí passa um tempo, muda o técnico, então outro, outro técnico e muda completamente a forma do time jogar. As empresas não, não são muito diferentes. Você tem, eventualmente, um, uma gestão, essa gestão pode mudar, fusões, aquisições ou qualquer outro tipo de cenário, e entra um outro grupo de administradores, outro grupo de gestores, líderes, e aí muda completamente o rumo da prosa, até o discurso, a, a, a forma corporativa de ser, a cultura corporativa muda em função dessas mudanças. Então, assim, outro, um desafio adicional é como perpetuar isso e que isso seja é, imune a essas mudanças também de, de comando, vamos dizer assim, né?
1: Muito legal, eu acho que o recado que fica é, é comprador, trabalhe focando o ESG, né? mas para os líderes de, de compras, né? o insight é busque parcerias aí com as suas áreas é, para construir iniciativas colaborativas. Né? Eu acho que isso vai facilitar muito o dia a dia e a evolução de compras no sentido de ESG. Bom, a gente está caminhando aqui para os últimos minutos do nosso evento, eu queria é, agradecer a Clarissa pelo tempo dela, pela condução do evento, o André, em especial o público que está nos acompanhando, né? espero que vocês tenham gostado tanto do papo que foi apresentado anteriormente, desse momento de, de dúvidas. E se você quiser acompanhar mais, acompanha a gente aí nas redes sociais, os drops que serão liberados semanalmente né, com especialistas falando mais sobre Procurement, sobre ESG. É, e eu quero passar aqui a palavra para o André e para a Clarissa fazerem aí as considerações finais que eles possuem.
0: Bom, eu queria só realmente agradecer principalmente a todos os convidados que participaram, acho que eles trouxeram discussões bastante ricas aí para o papo de hoje, foi, foi bem interessante, acho que do que eu recebi de comentário superou a expectativa de muita gente que estava assistindo, então foi muito legal, e agradecer a recepção de vocês, minha primeira vez aqui no papo, e eu estou muito feliz de, de participar, obrigada pela oportunidade.
2: É, eu queria é, também agradecer a todos, né, a cada entrevistado que passa, a gente aprende mais um pouco, é, a gente está aqui perguntando, mas a gente escuta a experiência dessas pessoas, a gente acaba sempre aprendendo muita coisa. É, muito feliz também com essa segunda temporada, agradecer quem assiste, quem acompanha, a gente faz isso para os compradores, né, faz com muito carinho. É, e só para concluir esse assunto do SG, que eu acho que é um assunto que vai estar na agenda de muitas empresas, de muitos compradores, de profissionais de várias áreas ao longo, espero, de um bom tempo, né, é que a gente faça as coisas por propósito, como a gente falou de fato, é, para que a gente seja imune a essas ondas corporativas que vêm, que vão, né? que o SG seja, de fato, a, a mudança definitiva na gestão corporativa né? e a gente não aposente o SG no futuro e crie uma nova nomenclatura depois, como a gente fez com sustentabilidade, né? que estamos substituindo, mas que as pessoas percebam que as empresas são, é, de fato, engajadas é, nessa, nessa agenda. Então, obrigado aí, Eriks. E seja bem-vindo, Eriks, também, né? Obrigado, Esqueci, André. podia deixar de falar né, aqui conosco. Agora temos mais um, um para ajudar a gente aí a divulgar essa pauta, essa agenda. Obrigado, prazer ter você aqui. Seja bem-vindo. E Clarissa também. A gente tem muito a, a fazer aqui para frente. Está <risos> ótimo.
1: Legal, pessoal, é, fica atento aí às nossas redes sociais que em breve a gente tem é, novidades. Eu agradeço aí a todos os, os, os apoiadores, agradeço a equipe de produção que nos acompanhou aqui e até breve.